0: Lisa. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et cette fois-ci, premier jury, promis juré, craché, c'est Michel Barnier qui le dit, c'est l'heure de vérité dans le Brexit.
1: Il ne reste plus que quelques heures pour se mettre d'accord ou constater l'échec des négociations. Les eurodéputés ont fixé à dimanche minuit l'ultime délai pour trouver un accord sur les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Nous devons être prêts à tous les scénarios, a déclaré Michel Barnier, donc le négociateur en chef européen. C'était tout à l'heure ce matin devant le Parlement de Strasbourg.
2: Nous sommes à un moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utile dans cette négociation si nous voulons euh, que cet accord euh, entre en vigueur le 1er janvier. Tout forme un ensemble cohérent et il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas un accord sur tout. Nous ne demandons rien de plus qu'un équilibre entre les droits et les obligations et la réciprocité s'agissant de l'accès de nos marchés et des eaux. Alors où je vous parle... Euh, je ne peux pas vous dire qu'elle sera l'issue de cette dernière ligne droite, de la négociation. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tous les scénarios
0: pour nous préparer à un éventuel no deal. Voilà, l'heure de vérité donc dans le feuilleton du Brexit est plus que quelques heures utiles a déclaré dans la journée Michel Barnier. Dans le reste de l'actualité, euh, l'État français balaye finalement l'offre de l'américain Télédine pour racheter Photonis.
1: Pour des raisons de protection de ses activités stratégiques, l'entreprise est en effet spécialisée dans la photodétection et travaille pour l'aéronautique et la défense. Le ministère des Armées a donc décidé de refuser tout investissement étranger dans l'entreprise et travaille en ce moment sur un projet alternatif avec des acteurs industriels et financiers français. D'ailleurs, la France a décidé aussi de prolonger ses mesures de contrôle des investissements étrangers dans les entreprises françaises jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pendant la crise sanitaire, Bercy avait abaissé le seuil de contrôle des opérations étrangères sur les sociétés cotées, le faisant passer de 25% du capital à 10%. On poursuit avec notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, Emmanuel Lechypre prend le pouls de l'économie française avec son baromètre. Notre tableau de bord, cette fois-ci, se penche avant tout sur la consommation. Les précisions de Thomas Schnell.
0: Si certains secteurs ont gardé une activité presque normale, comme l'industrie ou la construction, ce n'est pas le cas des commerçants premiers pénalisés du reconfinement, explique notre éditorialiste Emmanuel Lechypre. D'abord parce qu'on sait que ce deuxième... De ce deuxième confinement, il a touché deux fois plus la consommation que la production. Et puis surtout parce que novembre-décembre, c'est évidemment euh, les mois les plus cruciaux pour euh, les commerçants. C'est entre 20 et euh, 70-80% du chiffre d'affaires pour certains secteurs. Mais la reprise est bien là. Parmi les secteurs marchands plébiscités, l'enfance, la beauté, la maison ou le jardin, le jour de la réouverture des magasins a même été l'un des cinq meilleurs jours de l'année, selon l'entreprise de terminal de paiement SumUp entre les effets conjugués des réouvertures et les effets euh, du Black Friday, on est passé, euh, là, ces derniers jours, à un niveau de consommation qui est 20% plus élevé que le niveau habituel. C'est-à-dire ah oui. celui qu'on avait à la même époque l'année dernière, alors qu'on était 25% en dessous avant le 28 euh, novembre. Euh, et ça, c'est l'effet, évidemment, euh, réouverture des commerces physiques et aussi le commerce digital qu'il faut euh, évidemment saluer. On en est quand même aujourd'hui, 43% des achats se font quand même par le canal du euh, digital. Autre marché qui tente de rattraper son retard. Les transports globaux, eux, ne repartent pas. Le déconfinement n'a pas relancé la fréquentation des trains ou des bus. Mais en revanche, les déplacements vers le lieu de travail, eux, sont en hausse.
1: Sans attendre le feu vert officiel de la FDA pour le vaccin de Moderna, Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il avait été massivement approuvé et que les doses seraient très prochainement distribuées. Hier, le comité d'experts réuni par l'Agence américaine du médicament a voté pour l'autorisation du vaccin la voie à sa distribution ce week-end.
0: 18h05 sur BFM Business et on poursuit avec la chute de Saint-Gobain aujourd'hui à la Bourse de Paris.
1: Le titre c'est de 5% et pèse sur le CAC 40 qui recule de 0,4% ce soir à 100 527 points. Le géant français des matériaux de construction est éclaboussé par l'enquête sur l'incendie de la tour Grenfell à Londres qui avait fait, rappelez-vous, 72 morts en 2017. En effet, cette enquête se penche sur l'un de ses partenaires c'est l'OTEX qui a fabriqué les matériaux d'isolation de la tour. Une audition est en cours au Parlement britannique. Écoutez les explications de Thierry Gauthier, le directeur général de GSD Gestion.
2: Saint-Gobain est cité puisqu'elle faisait parmi des 80 entreprises qui avaient fourni des composants, des, des matériaux euh, nécessaires enfin, voilà, au, au remplacement des cloisons de l'immeuble euh, qui avaient été faites juste avant le, le malheureux incendie. Et donc voilà, on, on cherche à savoir s'il n'y a pas une responsabilité de, de Saint-Gobain sur le sujet. Des nouvelles que l'on a, euh, a priori, une entreprise euh, en charge des travaux n'aurait, euh, selon Saint-Gobain, ou les rumeurs de marché, euh, pas respecté les, les, la, la façon de faire et l'utilisation de ces matériaux. Donc on a du mal à imaginer que Saint-Gobain puisse y être mis remis en cause sur, sur le sujet. Il y a eu des défauts, ça veut peut-être dire qu'au niveau euh, euh, process, au niveau gouvernance, il y a, a, a peut-être des, ah oui. des, des manques. Hein. On cherche des, des coupables et, et des process ou une gouvernance mal.
1: Thierry Gauthier, le... Thierry Gauthier, le directeur général de GSD Gestion. Les états unis allongent leur liste noire de groupes chinois qui ne pourront plus faire affaire avec des entreprises américaines. Le géant des puces informatiques SMIC et le leader mondial des drones de loisirs DJI ils viennent d'y être ajoutés. Et... leur lien avec le régime de Pékin
0: et pour finir, Faïza, euh, le cauchemar continue. On se demandait si c'était possible. Eh ben oui, la descente aux enfers continue pour le jeu vidéo Cyberpunk et son éditeur polonais CD Projekt.
1: Euh, ce jeu, l'un des plus attendus de l'année, avait subi dès sa sortie la semaine dernière les critiques des joueurs et de la presse spécialisée à cause de très nombreux bugs. Aujourd'hui, c'est un nouveau coup dur. En effet, Sony a décidé de retirer le jeu de sa boutique en ligne, la PlayStation Store. Le détail avec Raphaël Couder.
0: C'est une décision rarissime de la part de Sony. Impossible désormais de trouver Cyberpunk sur sa boutique en ligne et ce jusqu'à nouvel ordre. Le jeu était pourtant promis à devenir l'une des meilleures ventes de la PlayStation, mais dès sa sortie, les défaillances techniques en cascade provoquent la colère des joueurs. Sony, qui prélève environ 30% des ventes, ne juge habituellement pas la qualité des jeux, mais face au tollé, le groupe affirme vouloir préserver la satisfaction de ses clients avant tout. Tous ceux qui le souhaitent seront donc remboursés. Un scénario noir pour CD Projekt, la PlayStation représente les deux tiers du marché des consoles. L'éditeur polonais a présenté ses excuses plutôt tôt cette semaine et promis qu'il continuait de travailler sur des correctifs pour les prochains mois. Pas suffisant pour rassurer les investisseurs pour l'instant. Dès le début de la journée, le cours de CD Project a de nouveau plongé. Le studio a désormais perdu 40% de sa valeur depuis le début du mois. Raphaël Couder, merci beaucoup Faiza. On vous retrouve à 18h30 pour un nouveau point sur l'actu et nous on file à Wall Street où nous attend Sabrina Quagliotti. Bonsoir Sabrina Wall Street Bonsoir. dans le rouge, Sabrina, visiblement dans l'attente des décisions de Washington sur le fameux plan de relance que tout le monde attend, bien sûr.
3: Et oui, la pression monte de ce côté-là hein, puisqu'on attend un, un, un deal avant euh, ce soir. Sinon, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire shutdown de l'administration. Donc, euh, beaucoup d'attentes de ce côté-là. Et un marché euh, qui est en repli euh, alors qu'il avait démarré la séance sur euh, de nouveaux records. Une baisse de 0,2%. 12 735 points. Actuellement, le Dow Jones, de son côté, perd 0,6%. On est à 30 126 points. Quant au S&P 500, c'est une baisse de 0,5%. Journée importante. Euh, journée des 4 sorcière, marquée par de forts volumes, et aussi par un réajustement, bien sûr, du S&P 500, puisque c'est la dernière journée pour Tesla avant l'intégration lundi prochain dans le S&P 500. Du coup, pas mal de mouvements. Et le titre Tesla, d'ailleurs, est en hausse, hein, l'une des, des rares valeurs en progression aujourd'hui, plus 1,8%. 667,68 dollars. Le résultat du jour, c'est FedEx dans le secteur de la livraison, avec des résultats qui sont sortis au-dessus des attentes dans le sillage du boom de l'e-commerce. Et mal Malgré tout, le titre est en repli. Et bah, ça s'est accompagné de la hausse des coûts. Et puis, il n'y a pas de prévision pour 2021, ce qui inquiète les opérateurs. Le titre FedEx, donc, en repli de 5,2%. Marché, donc, en repli. Mais sur l'ensemble de la semaine, on est quand même sur une hausse à Wall Street.
0: Merci beaucoup, Sabrina. Sabrina Kouagliadzi, en direct de New York. Et on vous retrouve, évidemment, tout au long de la soirée pour suivre les marchés à Wall Street. Ce week-end, sur BFM Business, Follow l'expert, une émission pratique pour aider les dirigeants d'entreprise à relever les défis de l'entreprise. Cette semaine, deux jeunes entrepreneurs viennent partager leurs problématiques en matière comptable, juridique, mais aussi fiscale ou sociale, pour qu'un expert comptable les oriente et les conseille. Follow l'expert, présenté par Guillaume Paul, ce samedi à 18h et ce dimanche à 14h30 sur BFM Business. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission